0: vila, vandra, vinna. Det är boktiteln på Watchman bok som får vägleda oss här. Och den boken är det Watchman tankar och insikter. Ja, men det är Efesebrevet framförallt framför allt som han går igenom. Så det här är inte det är inte nytt och det är inte för att det här boken är gammal. Watchman är dog på 70-talet och skrev den här eller hade han undervisningen långt innan men det är gammalt därför att det är Bibeln. Och det är bra att det är gammalt. Vi ska inte komma med något nytt. Någon frågade en gång, en journalist ifrågasatte Alf Svensson när han var partiledare för Kristdemokraterna. Och så att ni, men, ni har ju hundraåriga värderingar. Nej, nej, sa Alf. Tusenåriga. <skratt> så, eh, guds ord, det är sanning som har fått prövas under eh, många, många år och har fått eh, skapa en en världsomspännande rörelse. omspannande rådelse. kyrkan. Och I Efesiebrevet så skriver Paulus som först förföljde kyrkan. Han satsade allt på att fängsla kristna och få dem avrättade i sin iver att stävja den här falska rörelsen som han såg. Sen så fick han ett möte med Jesus själv. Och lika ivrig som han var innan i att förfölja, lika ivrig blir han sen att sprida budskapet om Jesus som förvandlade hans liv från mörker till ljus. Och som han sen fick se eh, mängder med människor vars liv fick göra samma eh, hel omvändning. Eh, och så skriver han ett brev till församlingen i Efesos. En eh, grekisk församling med både eh, judar och hedningar som har kommit till tro på Jesus. Och så i den första delen av Efesibrevet så eh, ser Watchmen i här då hur Paulus tar fasta på vår, vår plats eller vårt förhållande till Gud- Och det innebär vila. Vi har blivit satta tillsammans med Kristus i Guds närhet. Och det är utgångspunkten. Var vi är i Kristus och inför honom. Det är vila. Och för att få, få bra ingång i idag. Har ni inte lyssnat på förra veckans predikan så gör det. Eller så köper ni Watchmanis bok Vila, vandra, vinna. Eller Sit, walk, stand på engelska. Och fördjupar det i det. Det här är en, en riktigt god djupdykning i fec -brevet. Här på söndagspredikan så skrapar vi bara lite på ytan. Så ser det här som en teaser för djupet som finns i fec -brevet. Så inte minst läs i fec i sin helhet. Och Nästa söndag så ska Magnus få... djupdyka den sista delen, vinna som handlar om vårt förhållande till andevärlden och det onda. Men idag så stannar vi alltså upp inför det här ordet vandra som handlar om vårt förhållande till varandra och omvärlden. Så i Kristus kan vi vila men i den här världen så ska vi vandra. Och det är viktigt att det sker i den här ordningen. Vi kan inte börja vandra om vi inte först har fått vår plats hos Kristus. Därför att det är därifrån vandringen utgår, det är därifrån vi vet vart vi ska. Och det är ingen slump att att vandra är det ordet som som Watchman ni väljer att lyfta fram här, därför att Paulus använder det här åtta gånger i mitten av FEC-brevet när han talar om om livet Det kristna livet, församlingens liv. Så använder han ordet vandra åtta gånger. Vi ser det inte när vi läser våra svenska biblar. Vi ser det inte alls faktiskt när vi läser Bibel 2000. För de har varit så duktiga på att tolka det här ordet till att handla om att leva eller att göra. I folkbibeln så ser man ordet vandra några fler gånger. Men ganska ofta så står det leva. för Det är det Paulus ut efter. Lev på det här sättet. Men det han säger i bokstaven är vandra. Vi går tillsammans med Kristus i den här världen. Vi är i ständig rörelse. Också när vi sitter hos Kristus så är vi ändå i rörelse med honom i den här världen. Att vara kristen, att vara kyrka är att vara på ständig, ständigt på väg, på ständig vandring. Och vi, eh, sista versen som vi läste... Förra söndagen leder över i det här. Till Guds verk är vi skapade i Kristus Jesus de goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Gud har förberett någonting för oss, för, för kyrkan, för den kristne att vandra i. Och vi kan göra det därför att vi först har blivit satta med honom, därför att vi först finner vila hos Jesus. Och så följer på det en kallelse. I kapitel 4, vers 1, så skriver Paulus så här. Jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren. Paulus sitter alltså i fängelsen, han skriver det här. Jag uppmanar er att leva värdigt den kallelsen ni har fått. Vad här är det ordet? Vandra. Jag uppmanar er att vandra. Värdig den kallelse ni har fått. Så vad är vår kallelse? Vår kallelse är att följa Jesus. Och han är på väg. Han är på väg. Han är ute och går i den här världen. Och vi ska vandra värdigt den kallelse vi har. Vandra värdigt i det att vi följer honom. Och vad innebär det då? Jesus folket är inte en... en liten fanklubb som står vid sidan av och hejar på Jesus. Nej, det är inte... Vi står inte med plakat och skyltar. Ibland kanske vi gör det för att vi vill visa någonting. Men det är inte det som är det livet. att stå vid sidan av och heja på. Utan vi är tillsammans med Jesus i den här världen. Det finns ingen omväg. Det finns ingen... Ingen annan väg än att vara mitt i den här världen och vara tillsammans med Jesus när han vill möta den här världen med sin kärlek. Och i det att vi följer honom och i det att vi går tillsammans med honom så blir vi lika honom. Och vi behöver bli lika honom. Vi är inte längre någonting annat. Utan vi är ett med Kristus. Det är därför som återkommande så talar Bibeln om kyrkan och de kristna som Kristi kropp. Vi är Jesu händer och fötter i den här världen. Lite tidigare så skriver Paulus att Guds vishet skulle i sin mångfald genom församlingen göras känd. Det är genom församlingen som Guds vishet blir känd. Det är genom församlingen som Gud blir synlig I den här världen. Och varje gång som, som jag läser det här eller eh, återigen förstår och landar i att det är, det är oss som Gud väljer att använda så, så blir jag så frustrerad. Kära Jesus, finns det ingen bättre plan än att använda oss? Men det är det är som Gud i sin vishet väljer att använda. Oss. Vanliga människor som har fått tag på Jesus. Det är vad Gud väljer att använda. När människor ser på kyrkan. Då är det deras chans att få syn på Gud. Sen i sin nåd så gör sig Gud synlig på andra sätt också. Tack och lov. Men det är, det är Guds huvudsätt att möta den här världen. Den kristna kyrkan, församlingen. Och till den kyrkan är varje människa kallad och inbjuden. Därför så, så är det oundvikligt att tron får konkret påverkan på vårt liv. Hur vi lever. För om hur jag lever ska säga någonting om vem Gud är. är det ju, då är det ju avgörande hur mitt liv ser ut. Och det här det blir... Både allvarligt, men också lite jobbigt. Mitt liv är ju inte fullkomligt. Vi har den kallelsen, vi har den uppmaningen från Jesus. Var fullkomliga så som min fader i himlen är fullkomlig. Det är vad Jesus säger, han skojar inte. Han är inte ironisk. Men här är det avgörande att du kommer in i den här vandringen från rätt håll. att vi inte kastar oss rakt in här i Paulus beskrivning av vad ett ett heligt liv är, vad en, en god livsföring är. För vi som har försökt, vi vet också att det är dömt att misslyckas att leva det här fullkomliga livet bara genom ren och skär ansträngning. Vi behöver få återkomma till och få utgå från. Den här vilan i Kristus. Att han har gjort allt för oss. Han har levt det här livet för oss. Och det liv som speglar vem Gud är. Det är ett liv som han själv har förberett för oss att få gå i. Och att vi får se stunder av nåd. Då Gud faktiskt blir synlig i och genom oss. Inte för att vi oss själva är fullkomliga- Men därför att vi har blivit befriade från den krampen. Att jag är förlåten. I Kristus så är jag fri och förlåten. Och samtidigt som jag är en syndare så är jag också rättfärdig. Och samtidigt som jag är både syndare och rättfärdig så kan Gud bli synlig i mig. För andra människor. Just för att jag är en förlåten syndare. Kyrkan är inte ett museum över helgon. Kyrkan är ett sjukhus för syndare. Det är vad kyrkan är. Många gånger kanske vi försöker göra det till något annat i vår iver. Att framträda som, som fromma eller sådär. Men bort det. Låt det här istället leda oss till omvändelse. Och låt oss öva. Öva på varandra. Att få leva det här livet. Öva oss i ödmjukhet, i att vara milda, att visa tålamod. Som Paulus skriver, var ivriga att bevara andens enhet. Här är församlingen... Den kristna gemenskapen är en fantastisk plats att få öva och att få misslyckas om förlåtelsen präglar oss och präglar det vi gör. Om vi är snabba att förlåta istället för snabba att döma så finns här växtkraften, träningen för att få präglas av Jesu eget liv. Och som jag sa innan, församlingen det är, det är Guds plan. Det är Guds sätt att arbeta. Snarare genom församlingen än genom den enskilde kristne. Därför att det är församlingen som jag får präglas och stötas och knådas i det här. Det är församlingen som eh, jag kan få kristna vänner som i kärlek kan tillrättavisa mig. Som kan få peka på mina dåliga sidor. Så att jag kan få jobba med dem. Få överlämna dem. Få be om förlåtelse. Det är visionen för församlingen. Där andens enhet bevaras. Där vi övar oss i och hjälper varandra att vara ödmjuka. Att visa tålamod. Men det innebär också att vandra. Att leva det här livet. Att vandra den här vägen innebär också att, att välja bort en annan väg. I, lite längre fram i vers 17 så skriver Paulus här. I Herrens namn varnar jag er därför. Lev eller vandra. Vandra inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma. Lite längre fram. Ni har lämnat ert förra liv. Och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Det finns gott om val vi kan göra i livet. Det finns gott om vandringsleder vi kan välja. Alla de lederna är inte bra. Alla de lederna leder inte rätt. Visst gott om dåliga val vi kan göra. Här uppmanar Paulus oss, varnar oss. Att lämna de dåliga ledarna. Vandra nu i det här livet som ni har fått syn på. Som ni har fått erfara. <hör> Återgå då inte till det ni har förstått var dåligt. Ni har ju lämnat det. Och nu förnyas ni till andra sinne. Och den förnyelsen är det som möjliggör- Att vi faktiskt kan förgöra den här vandringen. Det är inte våra egna ansträngningar. Utan Gud verkar i oss och verkar genom församlingen. Och verkar genom de människor som jag, mina kristna bröder och systrar som jag har runt omkring mig. Och så blir Paulus väldigt konkret. Pekar på saker som han kanske ser hos församlingen Efesos. Men jag tror att det är väldigt allmänna saker han ser i alla församlingar han kommer till Sluta ljug. Ljugen inte för varandra. När ni blir arga, synda inte då. Sluta stjäla. Tala inte kränkande om varandra. Sprid inte rykten. Lägg bort bitterhet. Och så tar han några konkreta exempel som får bli som en, en spegel för oss. En biktspegel talar man ibland. Att få konkretisera de här dåliga... Vandringslederna. Den dåliga livshållningen. Känner jag igen mig i det här. Ja, då får jag också anledning att omvända mig. Och i tacksamhet få, få ledas in på den väg som är någonting annat. Mildhet och kärlek och ödmjukhet. I kapitel 5 så inleder Paulus. Att bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Här har vi den här hållningen mellan vila och vandra, bara i den versen. Ni som alltså är hans älskade barn. Ni har er plats hos Gud. Ni är barn, ni sitter i pappas knä. Ni är på den platsen. Ni har den fantastiska vilan i tron. Bli Guds efterföljare. Så det finns någonting här av att det, det följer inte bara automatiskt att bli kristen, att bli förlåten. Där har jag ingenting jag kan göra av mig själv. Jag, jag får ta emot, jag får vila. Men sen inbjuder Gud oss utifrån det till handling, till att vara aktiva, att göra val. Välj vilken vandringsled du tar, välj vilket liv du vill leva. Välj bort det onda och välj det goda. Låt dig få pröva se det här. Låt dig få slipas mot kristna bröder och systrar som kan få tillrättavisa dig därför att de älskar dig. Sök upp människor, omge dig med människor som du har förtroende för, som du vet vill dig väl. Och låt dem få tala in i ditt liv så att du kan få bli Guds efterföljare. Ordet för efterföljare här är på grekiska ett ord som betyder imitatör. Eller mimare, kanske man kan säga. Bli, bli så lika Gud att ni i allt återspeglar honom. Ni som redan är hans älskade barn. Se ut som, smaka som, lukta som, rör er som, tala som, se med blicken som, lyssnar som, gör som Jesus gör. Bli hans efterföljare. Och så fortsätter han och lev i kärlek. vandra i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva ett väluktande offer åt Gud om vi tycker det är krångligt att förstå vad som är bra och vad som är dåligt se på Jesus det är han vi följer det är honom vi ska efterlikna Vad gör han för val? Vad gör han för prioriteringar? Hur bemöter han människor? Vad talar han om? Vad säger han är viktigt? Se på Jesus. Ni som är Guds älskade barn. Och bli hans efterföljare. Imitera honom. Vandra i kärlek. Vandra i kärlek. Så som Kristus har älskat oss. han offrade sig. Han höll inte på sina rättigheter utan han gav helt av sig själv. Det spelar ingen roll var vi kommer ifrån att vi har dåliga förutsättningar lite längre fram skriver Paulus ni var en gång mörker Men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Ja, ni var en gång mörker. Det är inte problemet. Nu är ni ljus. Vandra då som ljusets barn. Var vi kommer ifrån behöver inte alls definiera. Vart vi är på väg eller var vi hamnar. Utan det är vilken vandring vi gör och vem vi följer- Låt oss då följa Jesus. Och det kräver övning. Det kräver förbön. Vi behöver göra den här vandringen tillsammans. Vi behöver gå tillsammans med våra kristna bröder och systrar. Det finns en berättelse i den här boken som Walshmané har skrivit som... Eh, Ett exempel på hur, hur kristna syskon kan få öppna ögonen på mig och få hjälpa mig till ett val som själv har varit väldigt svårt att göra men som, som kan leda till en enorm förändring. De berättar här. En kristen man i södra Kina hade ett risfält mitt på en sluttning. Och i en tid med torka så byggde han ett vattenhjul som i sin tur drevs av ett tramphjul. –för att få upp vatten från vattendraget i sitt fält. Hans granne hade två fält nedanför honom– –och gjorde en ett hål i vallen för dämningen som skilde fältet åt– –och ledde bort allt vatten till sina fält. När man reparerade hålet och pumpade in mer vatten på sitt fält– så –gjorde hans granne samma sak igen. och Det här upprepades tre eller fyra gånger. Då rådfrågade mannen sina kristna vänner– Jag har försökt att ha tålamod. Jag har försökt att inte ge tillbaka, sa han. Men är det rätt? Ska jag inte försvara min rätt? Efter att de hade bett tillsammans för det, så svarade en av vännerna. Om vi bara försöker göra det rätta så är vi egentligen fattiga kristna. Om vi bara försöker göra det rätta då är vi egentligen fattiga kristna. Vi måste göra något mer än vad som är rätt. Mannen tog intryck av det. Nästa morgon så pumpade han mer vatten, men först till de två fälten nedanför. Och på eftermiddagen pumpade han vatten till sitt eget fält. Och efter den dagen så stannade vattnet kvar också på hans fält. Och hans granne var så förvånad över hans agerande att han började fråga efter orsaken- Och med tiden så blev han också kristen. Här går det från en, en grannfejd som man kan ana kan bli rätt så infekterad. Och så, jag vet inte hur många av er som har varit med i en grannfejd. Jag har sett fascinerande exempel. Robert Aschberg hade ett program en gång om grannfejder. Det här skulle kunna slutat i Robert Aschbergs program- Det anar man när du faktiskt förstör möjligheten till ditt livsuppehälle för någon annan. Men det leder istället till att de blir kristna bröder och kan få be tillsammans. För att den här mannen inte höll på sin rätt utan istället rådfrågade sina kristna vänner, fick förbön och vägledning och troligtvis utmanades otroligt. Men det ledde till att han fick ett syskon. Hur många situationer har vi inte där vår, vår instinkt säger att vi måste försvara vår rätt? Och så leder det till en ännu djupare konflikt, ännu djupare sår. Kanske också drivet av rädsla för vad händer om jag inte försvarar mina rättigheter, om jag inte försvarar min position? Men om vi tar Jesu exempel, om vi vandrar tillsammans med Jesus om vi ska vara imitatörer och efterlikna honom bara stanna vid det enkla, vad gör Jesus? Så försvarar inte han sin rätt utan ger inte bara goda råd och lite stöd, han ger sitt liv också för dem som spikar fast hans händer och fötter Så ber han, Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Det är vår förebild, och inte bara förebild, det är vår Herre. Som ger av sig själv, till oss och till hela världen. Vår kalle är att följa honom, att efterlikna honom. Det kommer leda oss på den här vandringen till platser som är situationer som är fruktansvärt jobbiga. Men vi har alla förutsättningar för att ta sig igenom de situationerna. Att övervinna konflikter. Inte genom att vinna, men genom att gå försoningens väg. Och få se att den som jag trodde var min fiende kan få bli en kristens syster eller bror. Och kanske är det just den konflikten som du har just nu. Där din kallelse är att utöva Mycket tålamod, mycket kärlek som leder till att du får en kristen broder eller syster som sen kommer in i en, en helt annan kallelse för sitt liv. Och så har du 1500 människor som lär känna Jesus. Därför att du stannade upp och frågade Jesus Vad vill du att jag gör i den här situationen? Guds vishet gör synlig genom församlingen. Hans vishet är så mycket större, så mycket högre än vår. Vi bedömer varje situation utifrån vår, våra egna erfarenheter, ofta våra egna sår. Guds vishet går långt över det. Och han vill bära oss i varje situation. Fylla oss med sin kraft. Och använda den relationen, den situationen för sina syften. Det är inte vår vandring. Det är ett liv som Gud har förberett för oss att vandra i. Och vi får fråga oss. För varje område, för varje relation som vi nu anar att Gud vill leda oss i och vara i. Finns det områden? Som jag har svårt för. Det finns områden som jag har lätt för att släppa in Gud i. Och ta allt ledning. Men vilka områden finns det som är svårt? Paulus tar exempel på relationer i församlingen, i familjen, i arbetet. Var finns områdena, situationer där det är svårt? Där behöver vi få både omvända oss. och också få ta klivet till det här första steget. Landa i vilan. Jesus Kristus har gjort allt. Du har din plats hos honom. Du har fått all rättfärdighet i hela världen genom honom. Vad kan jag då överlämna till honom så att det får bli till välsignelse, helande, upprättelse och räddning för andra människor? Låt oss pröva våra hjärtan en stund. Få, få lyssna på vad Jesus säger. Är det någonting som han vill, eh, vill peka på? Så vi blundar och eh, är stilla en stund. Tack Jesus för att du älskar oss otroligt mycket. Jag ber nu att du i din nåd visar oss vad vi behöver på nytt eller för första gången få överlämna till dig. Tack för att du inbjuder oss till ett helt liv tillsammans med dig. Jag ber med din heliga ande hjälp oss att få göra den vandringen. Hjälp oss att få ta de beslut som vi behöver göra, de avgörande som vi behöver göra. Hjälp oss att, att söka hjälp och stöd hos vänner och syskon. Så att du kan få full plats i våra liv. Du ser precis vad som rör sig i... i oss och i våra liv Jag Tackar dig er för att ingenting är ett hot för dig eller något omöjligt du som hade allt du gav allt för oss Och ber nu, låt oss få ge våra liv till dig och för dig så att den här världen kan tro hjälp oss att vandra i kärlek I ditt heliga namn. Amen. Ta chansen nu till att också ta hjälp. Öva dig i ödmjukheten att be någon av våra förebedare att be för dig och få lyfta tillsammans med dig de människor, de situationer som du har. i ditt liv och som du behöver för bara fram till herren och överlämna till honom. Vi fortsätter att sjunga och be. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud så gå in på efskyrkan.info-nästa-steg.